van egy nagyon kemény kijelentés a Bibliában, az Új Szövetségben, amely Pálapostol által adatott nekünk, és amelyet teljesen biztos, hogy, hogy aggyal nem lehet felfogni, nem lehet megérteni. Tehát többre van szükség, mint az agy, egy nagyon puha gyermeki szívre van szükség ehhez, nagyon tiszta és nyitott lélekre, amely vágyakozva várja Istennek a kielentéseit, hogy azt befogadja. Az mondatik Pálapostol által, hogy azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Nem is olvasom tovább, csak ennyi. Még egyszer felolvasom. Ez egyébként a Korintusberiekhez írt második levélnek az ötödik része, a 17. bekezdés. És megvallom őszintén, hogy ezt én már többször olvastam korábban. Többször olvastuk, tudjuk, hallottuk, mondogattuk egymásnak. De azt kell mondjam, hogy egészen mostanáig ezt nem igazán értettem. Vagyis az agyam felfogta valamennyire, próbálta felfogni, de viszont nem tudta felfogni, mert az agyba ez nem férbeli. Ennek a tartalma, amit ez, ez a kielentés, ez az egy mondat tartalmaz, ez nem fér bele az emberi agyba. Tehát még egyszer olvasom a kielentést. Azért, ha valaki Krisztusban van, persze lehetne azt is mondani, hogy ha valaki Krisztus által újjá született, mint ahogy Jézus mondta, hogy ez lehetséges, ezt Isten megadja ezt az ajándékot, ezt a kegyelmet mindenkinek, aki kéri tőle, aki kívánja befogadni a Jézus életről szóló tanításait. Az újjászületés, az ugye az ajándék, azt nem lehet megharcolni érte, nem lehet megkínlódni érte, nem lehet megdolgozni érte. Ezt Isten adja. Még az is, ugye, ami a mi részünk az egészben, az igazság szeretet. Meggyőződésem, hogy ez is még Isten ajándéka. Tehát ez sem a mi érdemünk. Az, hogy én igazság szerető voltam, nem tudom én, tizen, nem tudom hány éves korom óta, még ez sem az én érdemem, hanem Istennek a, a, a kedves ajándéka az ő gyermekei, az ő elhívottjai számára. Tehát fontos az igazság szeretet, viszont aggyal ezt nem lehet megérteni. Az agyba ez nem fér bele, hisz többször hallottam ezt, mint az előbb is mondtam, többször hallottuk, többször mondtuk, elismételtük, de mégsem ment, mégsem jutott el egészen a szívig és a lélekig. Remélem, hogy most, hogy erről beszélünk, valakinek el fog jutni ez, hogyha valakinek nem fog eljutni, az ne nehezte magára, ne, ne haragudjon magára, nem lóverseny ez. Ez Isten mindenki, mindenkinek kijelenti ezt az ő ajándéka személyesen, amúgy is, tehát nem kell aggódjunk, hogy ha valaki nem érti teljesen tisztán, amiről itt szó van. Viszont ettől még beszélhetünk róla, annál is inkább, mert hogyha beszélünk róla, akkor az elme fel tud készülni arra, amit az Úristen szándékszik elvégezni bennünk. Az itt van a Biblia, az evangélium, a levelek Jézus tanítása is, hogy a mi elménket felkészítse arra, ami eljövendő. Hogy amikor az Úristenek a lelke kezdi az átalakítást végezni az életünkben, a szívünkben, a jellemünkben, akkor ne ellenkezzen az elménk. Mert a legtöbb ember azért nem tudja úgymond engedni Istennek, hogy ő átformálja az ő életét, 
mert az ő elméje nem volt felkészítve. Tehát az ő elméje nem ismert az igazságot. Ezért, amikor jött az igazság, mint lélek és mint hatalom és erő, az elme visszaverte azt, úgymond hadakozott azzal. Ezért mondtuk többször azt, hogy a Biblia, az evangélium, ezek a szavak ugye leírva, fejéren, feketén, amiket mondhatunk is, a levelek, az evangélium is, az elmének van. Mert hogy, a, hogy az elmét és az elmé által a testet felkészítse, a testünket felkészítse arra, ami eljövendő. Mert a lélek ugyan kész. Amikor találkoztunk Isten kegyelmével, a lélek már készen is volt. A latónak a lelke is készen volt, perceken belül. Amikor ő megvallotta, hogy ő bűnös volt, és ő megérdemelte azt, amit kapott. De Jézus nem érdemelte meg. És kegyelemért könyörgött, az ő lelke instant módon készen volt. Így, amikor mi Istenhez fordultunk, megtört szívvel is, eldöntöttük azt a mi szívünkben, hogy a, az életünket az ő kezébe helyezzük, ami lelkünk készen volt. A lelkünk már tudta, hogy ő merre, hova akar menni. Ő készen volt, ő már akkor ment volna, mint a latónak a lelke. De Isten ugye nem engedte, hogy mi akkor meghaljunk, még a világban vagyunk, ezért az elménket is felkészíti. Egészen pontosan a tested az elmén keresztül felkészíti, hogy a testünk, az agyunk, a kezeink ne ellenkezzenek Istennel, Isten lelkével. És ezáltal mi tudjunk világítani a világban, hogy megváltozon az értékrendünk teljes mértékben, és tudjunk világosságot szolgáltatni a világban lévőknek, akik még nem hallották Isten kegyelmét, és még nem találkoztak az ő szerelmével. Na most akkor újra fogom olvasni ezt a kijelentést, és hát Isten könyörüljön rajtam, és irgalmazzon nekem, hogy tudjak lélek által szólni, hogy a testem, testem ne akadályozza azt, amit a lélek próbál kijelenteni, mert nagyon kemény kijelentés ez. Azért, ha valaki Krisztusban van, újjászületett, kívánta az újjászületést, és megkapta Istentől az újjászületést, tehát Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak. Imé, újjá lett minden. Most akkor szólhatnék bármelyik őtökhöz, akár magamhoz is szólhatnék, hogy ami nekem mostan van, az én jelenem, az én jelenlétem ebben a világban, ez nem annak a múltnak köszönhető, ami a Bodó Attila múltja, vagy hogyha valaki tőlem megkérdezi, hogy gyermekkoromban milyen voltam, milyen szülőknek a gyermeke vagyok, milyen családban nőttem fel, milyen vallásban, nekem erre a legőszintébb válaszom az kéne, hogy legyen, hogy nem tudom. Nem tudom. Mondjál valamit magadról, hogy milyen voltál gyermekkorodban. Nem tudom, milyen voltam. Ki az a Bodó Attila? Nem tudom, ki ő. Nem tudom. Új nevet kaptam. Hogyha arról beszélek én, mint gyermek, Isten gyermek, arról beszélek, hogy az a Bodó Attila ki volt, és én azzal azonosítom magamat, én eldobom magamtól Isten kegyelmét. Gyermekkoromban én egy szent életű asszonynak és egy szent életű ácsmesternek a fia voltam. Gyermeke voltam. 
akik velem megszeretették Istennek a szavát. Szerettek ők engemet, és ezért engedték, hogy az Úristen formáljon engemet. Engedték, hogy Istennek az akarata, az ő beszéde, az ő hatalma, az ő dicsősége teljessé váljon bennem. Édesanyám Mária volt, édesapám pedig József volt. Nem voltak tökéletes emberek, de szerették Istent nagyon. És én, mint Mária fia, a Szentlélektől fogantam. És később jöttek a testvéreim, akik Józseftől születtek. Én ennek a gyermeknek, ennek a múltnak a jelenét kaptam ajándékba. Én most azt az életet élem, amit ez a gyermek, amit ennek a gyermeknek a sorsa és életútja kölcsönzött számomra, ez az én múltam. Hogy Bodo Attila ki volt, arról még vannak emlékképeim. Hogy a Bodo Attila múltja mi volt, milyen volt, arról még vannak emlékképeim. De az az életút, amely volt ennek az Attilának, őt a halálba vitte. Attila meghalt. Az a neveltetés, az a környezet, az a közek, társadalmi közek, ahol az a személy felnevelkedett, a körülmények és minden, azt eredményezték, hogy ez a személy, ez a Bodo Attila meghalt. Halálba vitték őt. De Isten feltámasztott. És az új embernek a múltja nem az, ami a Bodo Attila múltja. Én a múltamat örököltem. Azt ajándékba kaptam. Mert aval a múltal, ami volt Bodo Attilának, én most nem létezhetnék, megvolnék halva. Nagyon kemény kijelentést tudom. Viszont, hogyha én arra emlékszem, arra akarok emlékezni, hogy ki volt az a Bodo Attila, és mit csinált, milyen csintevései voltak, hőstetei voltak gyermekkorában, akkor én megtagadnám az én megváltón kegyelmét. Megtagadnám Isten ajándékát. Mert én nem ő vagyok. Mert ő meghalt. Eljutott az ő élete a teljes összeomlásig, megsemmisülésig. El van temetve. Isten nem engedte a testet eltemessék, hanem feltámasztotta az új lélek számára. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak. Imé újjá lett minden. Ennek a személynek. A múltja nem az, 
ami a Bodo Attila múltja volt. Mert hogyha az lenne, akkor én most nem beszélhetnék. Nem lehetnék itt, a mikrofon előtt. A világ becsap, megcsal bennünket. A vallási felfogások, emberi elképzelések megcsalnak bennünket. Mert folyton emlékeztetnek annak a személynek a múltjára, akinek a testét magunkon hordozzuk. Viszont aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, nincsen neki múltja. Újjá lett minden. Én a Jézus Krisztusnak, a múltjának, életútjának a gyümölcsét kaptam ajándékba. A feltámadással együtt. Miért mondta Gavila bácsi azt, hogy miután visszajött a, a halálból, 13 óra után ugye a hullaházból visszajött, és azt mondta, hogy tudom, hogy ő az én feleségem. Tudom, hogy ők az én gyermekeim. És szeretem őket, mint embereket. De mégis idegenek ők számomra. Nem érzem otthon közöttük magamat. Hiába, hogy kedvesek. És szeretnek engem. De ők mégsem azt érzem az én családom volnának. Nem az én feleségem. Nem az én gyermekeim. Más családom van nekem. Miért mondta Jézus, hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim? Akik hallják és cselekszik az én mennyei atyának az akaratát. Ők az én anyám. Ők az én testvéreim. Új identitás. Adok neked egy fehér kövecskét. Rajta egy új nevet. Amelyet csak te tudsz. Senki más nem tudja azt a nevet. Csak te. Ezért érzi, Legtöbb ember, aki Istenhez fordult, és megkapta az újjászületést, új teremtés lett, idegennek magát, ott, ahol volt korábban, abban a közegben. Nem azt érzi, hogy az a férfi az ő férje, hogy az a nő az ő felesége, azok a gyermekek az ő gyermekei. Nem haragszik rájuk, nem gyűlöli őket, de tudja, hogy két különböző világból valók ő és az ő családja. Hogyha én meghaltam és újjászülettem, akkor nem tudom, hogy ki volt a Bodo Attila édesapja, édesanyja, az ő testvérei. Nem ismerem őket. Idegenek ők számomra. Lehetnek kedves emberek, jó emberek. Megtehetnek mindent értem. De idegenek ők számomra. Az én anyám már nem az én anyám. 
Édesanyám, vagy a Bodó Attila édesanyja. Nem az ő anyja. Nem az én. Édesanyám. Lehet egy kedves fehér nép, segítőkész. Szeretetteljes. De nem az anyám. A Bodó Attila édesanyja nem lehet az ő édesanyja. A Bodó Attila édesanyja maximum az én testvérem lehet. Ha Isten megadja ezt a kegyelmet, akkor lehet ő az én testvérem. Akár a testvéreim is lehetnek az én testvéreim. Aki megkapja az újjászületés ajándékát, még ha nem is ismerem, nem tudom az ő nevét, mégis ismerem, mert ők az én testvéreim. Ők az én családom. Tovább viszem a gondolatot egy picit, és beszéljünk arról, hogy konkrétan többen tapasztaljuk azt, hogy, hogy történik egy ilyen felejtés a életünkben. Isten óvatosan, de ugyanakkor határozottan elvesz tőlünk valamit a múltból, és apránként egyre több mindent elvesz a múltunkból. Elveszi a múltat. És azon kapjuk magunkat, hogy nem is emlékezünk bizonyos dolgokra, mint hogyha kihagyna az emlékezetünk. Ez még ijesztő is lehet a test számára, főképp, ha nincsen felkészülve az elme. Nem tudja, hogy mit jelent ez. Mások, akik ezt tapasztalják és megélték valamilyen szinten és megértették elmével, tudják, hogy ez arról szól, hogy Isten be akar minket vinni az örökké valóságba, az ő jelenlétébe. Ahol Isten jelen van, az ő jelenlétében nincs idő. Örökké valóság van. Tehát így is elveszi Isten a múltunkat. Elveszi annak az embernek a múltját, akit a hazugság, az istentelenség, a bűnök és a társadalom megölt. Elveszi annak az embernek a múltját tőlünk, mert az új embernek nem lehet az a múltja, mert az a múlt predesztinálja az embert. Minket az a múlt már nem predesztinálhat. Ezért Isten elveszi azt a múltat tőlünk. Semmi közünk nincsen hozzá. A régiek elmúltak, és újjá teremt mindent bennünk, Isten. És ugye ekképp megtörténik egy ilyen felejtés. Hogyha az ember látja Istennek a dicsőségét, akkor nem tud már tervezni nagyon. Nem érdekli a jövő, hogy mi lesz holnap, vagy holnap után, egy év múlva. És egy idegen személynek a múltját nem firtatja, nem kutatja, és nem akar arra emlékezni, hogy Bodó Attila mit csinált öt évesen. Isten tudja. Ki az a személy? Nem tudom. Nem ismerem. És így lépésről lépésre közben tanít Isten. Erre van a Biblia. Segít a Bibliát felhasználva Isten, hogy az elmét, a testet megtanítsa, hogy a test ne ellenkezzen. Készülj fel arra, hogy el fogsz felejteni bizonyos dolgokat, mert nem fog számítani az, ami akkor volt, ami vele történt, nem fog számítani számodra. 
Tervet sincsen, jövőt sincsen semmi. Örök, tökéletes, valóság van számodra. Ebbe próbál már most bevinni Isten bennünket. Az örökké valóságban. Az ő jelenlétébe. Most akkor csak úgy érdekességképpen ugye visszaemlékezünk arra, hogy hogyan történt a mi teremtésünk a Földön. Hogyan történik a földi emberek teremtése? Hogyan teremtenek ők? Elterveznek valamit? Fél éven keresztül tervezgetik? Két-három év múlva megvalósul a terv? Isten jelenlétében, az örökké valóságban, ahol a múlt tőlünk elvitetik, és a jövő is, ez nem így van. Hanem úgy működik, hogy amit Isten mond, azt én szinte instant módon kijelentem, megcselekszem, elmondom, azt mondom, amit az atyánál hallok, amit nála látok, arról teszek bizonyságot, most nem várakozok. Ő vele, ő benne, instant teremtés van. Nem a jövő fogom megcsinálni azt, amit ő mond nekem, hanem akkor, amikor mondja, Jelen vagyok. Mivel jelen vagyok az ő dicsőségében, nem tud kiterjedni a figyelmem a múltra, a tört én elemre. Egy embernek a múltjára, egy Bodó Attila nevezetű embernek a múltjára. És nincs semmi tervem, mert az, amit mostan kapok, az a kenyér, az friss, és finom, és illatos és még meleg, tökéletes, nincs sem időm, sem lehetőségem, sem terem arra, hogy azon gondolkozzak, hogy mi lesz holnap, vagy holnap után, jövőben, nem tudom, nem tudom. Elég nekem az ő kegyelme, az ő jelen léte, amiben én is jelen lehetek. Így történik az új teremtés. Megszokjuk Lépésről lépésre azt, hogy amit ő mond nekünk, az már instant valóság. Jelen valóság. Amit mond, azt mondjuk, amikor helyzet van. Nem később, amikor helyzet van. A gyermek is valamilyen szinten ezt csinálja, kicsi gyermek. Amit látunk nála, arról teszünk bizonyságot, azt kijelentjük. És cselekedjük. Tehát Instant teremtés történik. Kapom tőle a szót, és szinte azonnal megvalósítom azt, és azonnali örömöm van abban, mert látom az ő dicsőségét. Azonnal, most ebben a momentumban látom az ő dicsőségét. De mi történik, hogyha hirtelen átfordítom a figyelmemet a világra? és a világtól kapom az információt. Ugyanez, amit a világtól kapok, híreket, hazugságot, mivel megszoktam az én atyámnál, hogy nála nincs idő, instant teremtés van, ezért szinte instant módon megvalósítom azt, amit a világban látok, Ezért tud megtörténni a mély depresszió hirtelen. 
hogyha a világra nézek. Ezért nem a világra nézek, csak addig, amíg kommunikálok a világgal, amíg belevilágítok a világba, belevilágítom Istennek a világosságát, a Krisztus világosságát a világba, addig nézek a világra. A világtól nekem nem kell semmi, mert Podó Attila attól halt meg, amit a világtól kapott, a földi elbukott világtól. A világtól nekem nem kell semmi, annál is inkább, hogy hatalmat kaptam az én atyámtól arra, hogy azonnal reagáljak arra, amit mond nekem ő. Hogyha a világ mond nekem valamit, arra is azonnal fogok reagálni. Ezért ugye ekép instant depresszió, instant szomorúság tud történni velem. Hogyha azon vívódok, hogy a Bodo Attila nevezetű személynek a akár a barátai vagy a családja mit mond, vagy hogyan reagál bizonyos dolgokra, akkor könnyen úgymond skizofréniába esetek. Mert elhiszem, hogy nekem az bármi közöm is van, Nincs semmi közöm ahhoz. Újjászületés. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Fontos, megszokja az új teremtés, az új gyermek, az új ember, hogy nincsen neki semmije. A világból nincsen semmije. Megvan a teljes dicsősége Istentől. Isten minden hatalma. Az örökség a világ teremtőjétől. De a világból nincsen semmije neki. Ezért nem helyez gondot a világra, a világiakra. Persze, hogyha szükség van, ha valaki kívánja az életvizét, legyen az bárki a családból, a bodolatil a családjából, vagy a régi baráti köréből, akkor odaadom örömmel, jókedvel, tiszta szívvel, de hogyha valakinek nem tetszik az, ami, ami lett a Bodo Attila helyett, az engemet nem sújt le, nem okoz nekem mély depressziót, hisz nem ő az én anyám, nem ők az én testvéreim. Az új embernek új családja van, új múltja, új családja, új élete. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Miért fontos erről beszélni? Azért, mert az ember ugye hajlamos arra, hogy, hogy átformálja a régit. Vetköztessük le a régit, és öltöztessük fel újból, más ruhákba. Hajlamos az ember azon filozófálni, hogy jaj, hát van nekem még egy, egy rossz szokásom, még talán van egy másik is, ott valahol máshol, azt el kéne hagyjam, kéne helyette valami más, nem. A régiek elmúltak. A régi tömlőt lecseréltük. Új tömlő van. A régi tömlőben új bort nem töltünk. 
mert ha a tömlő elszakad, nem fogja megbírni a régi tömlő, el fog szakadni, és a drága új bor el fog folyni. A tömlő ki van cserélve, új tömlő van az új bornak, új szív van, új identitás, új név. Ajándékba kapott identitás, ajándékba kapott múlt, amelyet, amelyért nem dolgoztunk meg, amelyet nem érdemből kaptunk. A múltunk elvétetett a régi identitás, és kaptunk egy újat a helyett. A régiek elmúltak, újjá lett minden. A régit nem kell feltámasztani, nem kell újjá tenni, a régit megváltoztatni, tovább faragni, hozzátenni, elvenni belőle. A régivel már nem, legó, nem kell legózni, mert új van, új lap, fehér, tabularásza, új szív, új tömlő, új eledel. Szokások és hagyományok helyett jelenlét, Isten dicsősége. Tehát, hogyha régit akarom én felújítani, restaurálni, akkor nincs újszülött. Nem engedtem meg Istennek, hogy megtörténjen a második születés, a lélek általi születés. A régivel veszekszem, és tiltásokkal bombázom a régit. Ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt. Az új teremtés nem fogja csinálni. Más az ő eledele, az ő tápláléka, új kenyér. Jött még egy nagyon jó megértés tenapi beszélgetésünk alkalmával. Van egy olyan buddhista elképzelés, hogy ugye, megüresedés, meg hogy semmi vagyok, az ember semmi akar lenni. És ebben általában az a csalafintaság, hogy az ember menekülni akar valahonnét. Semmi akar lenni, és senki. De még mindig akar. Azt is ő akarja, hogy semmi legyen. Eddig valaki akartam lenni, hatalmas erővel, most már senki akarok lenni, semmi akarok lenni. Ugyanaz az ego, ugyanaz az akarás, erőlködés, hiába valóság, szenvedés és kínlódás. És a magyar nyelv nagyon szépen megmutatja ezt. Jocó által ez a megvilágítás, hogy a magyar nyelv olyan szépen kifejezi azt, hogy nem azt mondja, mint az angol, hogy, hogy senki akarok lenni, hanem azt mondja a magyar nyelv, hogy senki sem akarok lenni. Tehát valaki sem akarok lenni, senki sem akarok lenni. Hogyha az ember rájön arra, hogy elbukott világban van, ennél jobb döntés nem lehet, mint hogy senki sem akar lenni. Mert ha bárki akarok én lenni, egy elbukott világban, az elbukott világ mércéje szerint minden tévedés. Ha jó apa akarok lenni, tévedés. Ha jó anya akarok lenni, tévedés. Ha jó alkalmazott, jó pedagógus, jó pszichológus, jó polgármester, ez mind-mind tévedés. Jó pap, tévedés. Minden tévedés. Mert az elbukott, istentelen világban akarom én ezt megvalósítani. 
Az elbukott, istentelen világban csak úgy lehet túlélni, hogyha már semmit nem akarok. Egészen pontosan semmit sem akarok. A valamit sem akarom, a semmit sem akarom. A valakit sem akarom, és a valamit sem. A sem valakit sem akarom. Egyiket sem akarom. A senkit sem, és a semmit sem akarom. És így tud megvalósulni Isten akarata. Ennél jobb döntése nem lehet egy élő léleknek itt a földön, mint hogy semmi sem és senki sem akar lenni. Mert akkor tud megvalósulni Istennek az akarata. Az én erőm, mondja az Úristen, a te erőtlenséget által végeztetik el. Ne erőködj, én elvégzem. Ha erőködsz, akkor beleszólsz az én dolgomba, az én munkámba. Nem tudom elvégezni. Mert akkor ütközik a te akaratot az enyémmel. Hogyha már semmi sem és senki sem akarok lenni, vagy átadtam az akaratomat teljes mértékben Istennek, atyám, legyen meg a te akaratot, amint a mennyben, úgy a földön is. Akkor tud megvalósulni az ő akarata. És bejönni a képbe egy újabb kísértés. Az új kísértés az, hogy Isten hozza az ő dicsőségét, beviszi az én életembe az ő dicsőségét. Megtölt engemet, az üres edényt, a semmit, a senkit, ő megtölti. És meg vagyok kísértve, hogy az gyorsan birtokoljam, sem rabul, kezeljem zsákmányként azt, amit ő nekem adott ajándékba, hogy gyorsan azonosítja, azonosítsam magamat, aval az új tartalommal, amit ő adott nekem. Zsákmányként akarom azt kezelni. Ez a hatalmas kísértés Isten jelenlétében. De hogyha benne vagyok, akkor senki sem és semmi sem akarok lenni. Hogyha a világnak az ura lennék, New Yorktól egészen, mit tudom én, Sydney-ig, minden az enyém volna, akkor is úgy tennék, mintha nem volna az enyém. Ezt mondja a lélek Pálapostól által. Akinek felesége van, éljen úgy, mintha nem lenne. Akinek pénze van, aki gazdag, éljen úgy, mintha nem lenne neki gazdagsága. Ha én kapom Istennek a dicsőségét, éljek úgy, mintha nem lenne. Folyton megüresítem magamat. És amit ajándékba kapok, nem akarom birtokolni egyáltalán. Örülök neki, megcsodálom azt. Örülök Isten bennem megjelentetett dicsőségének. De nem én vagyok az. Nem birtoklom. Megüresítem magam. Alázatos formát vévén föl, egész a test haláláig. Ezt tette Jézus. Az ő barátai ugyanezt teszik most is. Mindenük megvan, semmi sem az övék. Semmit sem birtokolnak. Semmivel nem azonosulnak. Semmilyen szereppel. 
de bármelyik szerepben otthonosan mozognak, mert Isten bölcsessége mozgatja őket. Isten megad mindent. Is. Mindent is. Az ő teljes dicsőségét. De többi nem esek kísértésbe, mert gyermek vagyok. Bármikor, bármihez, és mindenkor, mindenhez hozzáférésem van, szabad hozzáférésem van. Semmit nem kell birtokoljak, semmit nem kell betokoljak, semmit nem kell bedobozoljak, mert szabad hozzáférésem van mindenhez, szabad vagyok. Gyermek vagyok, Isten gyermeke, örökös vagyok, ajándékba kaptam, nem dolgoztam meg érte. Ajándékba kaptam szerető édesatyámtól, az ég és a föld teremtőjétől, Jézus Krisztus testének a feltámasztójától. Semmi nem az enyém, semmi sem. És minden, mert örökös vagyok. Az ő szemefénye, teremtésének koronája, amiben örömét leli, bár a Bodo Attila meghalt, az ő múltja szerint ez a személy, aki mostan beszél, örökön élni fog. Jézus Krisztus múltja szerint, jelene szerint, jövője szerint, az örökké valóságban. Hát nekem a színház jutott eszembe most, ahogy mondod Attila, ez a, ez a kép ugrott be, hogy amíg Amíg a világban élünk, olyanok vagyunk, mint a színészek. Hogy mindig, el, mindig eljátszunk valamilyen nagyon klassz szerepet. Szép ruhában, nagy, gyönyörű sminkekkel, tökéletesen betanult szöveggel. És ugye, aki nagyon ügyesen ö, helytállott a színpadon, mindig jó nagy tapsot kap, és így újra és újra ugye azt a késztetést érzi, hogy ő akár világhírű is lehet, és akkor így folyamatosan kapja a többi embertől azt, hogy ő, ő menjen tovább, illetve a belső ilyen, ilyen önáltatás, hogy ő valaki, így mindig minden szerepet tökéletesen elvállal, és el is játsza. De az az ember, aki a színpadon áll, az soha nem az az ember, aki eljátsza azt a szerepet. Mert ugye maszkban van. Tehát eltakarja a valós ényét. És amikor elhagyod úgymond a világ életet, tehát Krisztusi úton jársz, akkor ez olyan, mintha te felmondanál a színházban, és azt mondod, hogy köszönöm szépen, én ezt a munkát tovább nem csinálom. És elhagyod ezt a, ott hagyod azt a munkahelyedet, úgymond képletesen, és akkor éled a magad életét, a te magad belső lelki életét, aki te vagy valójában, kosztümök és minkek nélkül. És az, ugye, a te igazi lelki, krisztusi lelkület által megélt életed. És hát még annyit tudok hozzáfűzni, hogy amíg a színpadon állsz, mert én álltam színpadon, álltam dobogón is, ugye akkor ott mindig valaki akartam lenni, 
és hogy a színpadon állva is meg tudsz ugye csömör lenni az egésztől, és amikor már nem valaki akartam lenni, hanem senki, akkor is még ott voltam, mint alkalmazott a színházban, csak ugye akkor nem az úszóbajnokot játszottam, hanem a szerzetes, buddhista szerzetest egyik sem én voltam. De tökéletesen eljátszottam a valakit, és tökéletesen eljátszottam a senkit. Aki a semmire vágyik, ugye? Egyik sem Krisztusi lelkület által történt. Hát igen. Köszönöm. Van egy régi írás. Misán túl régi végül is. 2018. márciusában született. Akkor adta a jó Isten ezeket a kijelentéseket, amiket akkor nem tudtam felfogni. Leírni, leírtam, de nem tudtam felfogni. A címe, hogy az utolsó válaszfal Isten és ember között. Az utolsó válaszfal Isten és ember között az, melyet csak egyedül dönthet le az egyén, és melyet csak az egyén dönthet le egyedül. Nagy csütörtökön. A legnagyobb filelmem az, hogy semmit sem tarthatok meg abból, amit most értéknek hiszek, ahhoz, hogy egyé váljak az örök érvényű, örök életű értékkel. Félek a teljes megsemmisüléstől, attól, hogy teljesen senkivé és semmivé legyek. A fizikai világban ugyanúgy, mint a virtuális valóságban, attól érzem magam jónak és értékesnek, ha másnak is tetszik az, amit kép viselek, avagy kép mutatok. Ilyenkor egy hang azt kiáltja bentről, hogy ne legyek elbizakodott, mert ha 7 milliárd tetsziket kapna a mutatott képem, akkor sem lehetne igaz, sőt ellenkezőleg. Minél többnek tetszik, valójában annál hígabb, annál értéktelenebb, annál erőtlenebb, annál hiába valóbb az igazságom. És fordítva. Mindél kevesebben rokon szenveznek vele, annál nagyobb az esély rá, hogy közel járok a hiába való és az örökkévaló közötti válaszfalhoz, annak ledöntéséhez. A mozgalmakban mindig tömegek vannak. A buziparádéktól elkezdve a védjük meg a pandákat féle mozgalmakig, az összes a tömeg eledele, mely azt próbálja elhitetni, hogy attól igaz valami, hogy sokan voksolnak rá, sokan szavaznak rá. Mint látjuk, annak ellenére, hogy mindenki vágyott rá és sóvárgott érte, a demokrácia sem lett a megváltás eszköze és az újat mindig azok az emberek hozták, akikben senki sem hitt, kiket embertársaik megfosztottak halálos álmot hozó társaságoktól. Ami nap egy barátom felhívta figyelmem, hogy az, 
hogy az igazságért le kell tudnunk mondani mindenről, azt jelenti, hogyha a mindenünk ezer krajcár, amiből ha megtartunk egyetlen egyet, a másik 999-ről fölöslegesen mondtunk le. Mert az egy krajcár, melyet titkon megtartottunk, ugyanakkor a rabságot okoz, mint az ezer.